0: Danes več. Lep pozdrav, dobrodošli v finančnem podkastu. Moje ime je Adijo Merovič in za vas pripravljam finančne ussebine ob četrtki. Finančne podkaste. Danes bomo govorili o slovenskem kapitalskem trgu. Zato je moja gostja Carmen Pogorelec z Ljubljanske borze. Dobrodošla.
1: Hvala Adi, lep pozdrav.
0: Živjo Carmen. Uh, vodoma, kot sem rekel, pogovarjala smo v slovenskih delnicah, nedavno ste podelili nagrade uh, najboljšim. Ne? Jaz sem jim rekel v finančnem komentarju, ko sem pisal finančni oskari, uh, konekak. Ne?
1: Ja, ja, drži. Uh, prejšnji teden smo podelili nagrade Ljubljanske borze in sicer pet nagrad. Uh, šlo je za nagrado za najboljšo delnico Trga Sienter, najboljšo delnico uh, Standardne kotacije najboljšega člana Ljubljanske borze in pa nagrado za najboljše odnose z investitorji in nagrado najboljše delnice prve kotacije.
0: To je najbolj pomembna ta prva kotacija, to pomeni to so tiste delnice, ki so tudi del našega blue chipa, ne modrega. Misim blue ki so noter
1: chipi našega izdepla SB tope.
0: Tope, ja, slovenski gindeks devetih je noter teh delniških
1: družb. Drži S tem, da od prve kotacije je 8 in pa še Equinox iz standardne kotacije.
0: Equinox je v standardni, ampak je kljub temu lahko se pravi del.
1: Ja, uh, ja. SBI top uh, indeks vsebuje delnice glede na likvidnost in še nekatere druge kriterije in Equinox se je uvrstil v ta indeks. Uh, tako da ni važno, a je delnica v standardni kotaciji ali je delnica v prvi kotaciji lahko pride tudi v indeks SB.
0: Okay. Bogoče v vodoma še še prednogreva na te nagrade, zakaj je kdo dobil, kaj, zakaj, zakaj si to zaslužijo. Uh, če pogleda naš sploh trg v letošnjem letu in dava neko oceno, uh, vemo, imeli smo poplave v mes, uh, pred poplavami se spomnim Karmen, sve se pogovarjala, ker smo imeli že nek indikator da slovenski delniški trg deluje bolj kot ameriški ne, in mislim, da celo bolj kot nemški. Je bilo še pred plavami, potem so presenetili, lepo plavi, res enkratni dogodek, uh, stvari šle, potem, uh, so šli potem, so padli dol, ampak spet lep zaključek leta. Ne.
1: Ja, ja, uh, dobro si upisal dejansko. Do, mislim, da konca junija smo uh, imeli kar lep, lepo donose na ljubljanski borzi, v bistvu smo bili med najbolj donosnim indeksi leta. so vse te poletne ujme, ki so prišle, so vplivali seveda tudi na padec cen delnic na naši borzi. To se je dogajalo tekom julija in avgusta. Konec leta pa je sledilo nazaj povišanje cen delnic, Bile so objavljene razni, bili so objavljeni različni rezultati, poslovan dobri in je tudi to pomagalo, da se je naš indeks opet prebil med boljše v tem letu.
0: Je, je, bil, je bil november, tako kot recimo, poročal smo v, v Ameriki, je bil november eden najboljših mesec. Ne, je. Res je lep ja, lep ja, skok, ja bi
1: lahko rekli, da tudi Tud pri nas. Tudi
0: pri nas ne, za slovenskem trgu je bilo, je tudi kaj 8, 9 odstotne ali kako je je popreče, mogoče veš
1: Ja, zdaj imamo zelo različne uh, gibanja, ne, nekatera podjetja so, uh, so narasla druga so pač žal imela slabe rezultate in so delnice padle, ampak skupno pa šest stotkov v, v nojem, prav neko popreče, če gledamo v... Hmm.
0: Indeksa, ne, se pravi, tuk, wow. Uh, ja, mi imamo še total return, ne, se prav indeks, ki ga spremljamo in se zraven vključene še delnice, ne. In če, Divide. ja, pardon, čujem, dividende, totalitarne seveda z dividendami. Uh, če preovodoma sem rekel že, ne, da smo se primerali in z ameriškim delniškim trgom in z nemškim delniškim trgom smo bili res primerljivi z njimi, celo boljši pred poplavami, kaj pa zdaj ob zaključku leta.
1: Ja, zdaj, če gledamo obdobje od začetka leta pa do uh, konca novembra, ne, smo vseeno SB top tam nekje pri uh, dobrih 16 odstotkov in pa ta SB top total return, ki vsebuje uh, tudi dividende, smo pa kar pri 22 odstotkih, to pa je med uh, večjimi uh, donosi indeksov uh, v bistvu tudi premerjavi z ostali.
0: Evropski indeks recimo, ja vam podatek, tukaj je imel 19, ne, uh, nemški 20, S&P 20, ni pa 22, ne? Ja, total return, to je ta z drži.
1: Ja. Naše dividende, kot vedno poudarjamo, so med višjimi in to je tudi privlačnost na našega trga. Pri tujcih vedno znova nam povejo, da so zelo zadovoljni s temi dividendami, našo podetja ohranjajo v večini tako visoko dividendno politiko hmm. in to je pripomogli tudi s takšni rasti indeksa tega SBI top total return.
0: Jaz se tlej imam nekaj, par podatkov, ne, da bi izpostavil recimo NLB grup ima 7,2 odstotka ne, dividende.
1: A, dividende donosnosti. Dividende donosnosti, ja, ja. Zdaj, dividenda sama mislim, da je skupno 5,5 evra, Tako. ki je to izplačana v bistvu v delih.
0: Kako se to gleda, tih 5,5 evra? To je na delnico ali?
1: Na delnico, ja, drži. Zdaj skupčina določi, glede na poslovne rezultate, kakšno bo izplečilo uh, dobička, torej kakšen znesek bo uh, temu namenila in potem se vse izračuna na delnico, torej 5,5 evra. Na delnico uh, so dobili delničarji uh, NLB-ja.
0: NLB-ja, delnica je pa zdaj vredna, mislim, da v kvoli
1: Ja, in potem se pač preračuna dividendna donosnost v odstotke. Ne, tako, da ta podatek je sicer bomo rekli, bolj relevanten, ker lahko primerjate različne dividende in donosnosti, različnih delic med sabo.
0: Ma tudi Luka Kopar ma zelo visoko donosnost, 8,1, najviše. Luka Koper,
1: ja, je letos izplačala zelo uh, visoko dividendo, v bistvu so jo povišali uh, zaradi zelo dobrih poslovnih rezultatov v prejšnjem poslovnem letu. A ne? Moramo vedeti, da se seveda dividende v letošnjem letu nanašajo na poslovne rezultate prejšnjega leta, kar seveda se izraža pač malo kasneje. Ne? Letošnji rezultati recimo tudi pri Luki Koper so malce slabši. Vsako podjetje se pa posebej odloča, kako bo vodilo dividendno politiko. Nekateri imajo to zapisano, recimo, da se polovica dobička razdeli, nekateri se pač vsakokrat znova. Mhm.
0: Ker recimo cenkarne celje je imela deset odstot.
1: V preteklosti, v preteklosti so bili, so bili vedno med rekorderji to Draj
0: drži. Najvišjo, ja, zdaj pa nič, zdaj pa nima. Ja,
1: divide. Cikana cel je ni smela iz, izplačati dividende, ker so prejeli državno pomoč in to je bil tudi eden od pogojev uh, v bistvu države za to državno pomoč takrat v energetski krizi. Ne?
0: A potem takem zgubi kaj delničar? Jo? Ne vem, yes. so ljudje samo zaradi dividend v... v investirani. In celu... Da,
1: odvisno, zakaj ljudje investirajo, vsekakor je dividenda, kot smo že omenili, ena od zelo pomembnih uh, lastnosti delnice, ki jo gledajo. za slovenski
0: kapitalski Za slovenski kapitalski trg.
1: Slovenski kapitalski trg uh, v tujini je drugačna zgodba, ne, in, ja. uh, kot uh, rečeno, slovenska podjetja izplačujejo nadpoprične dividende in konkretno pri cinkarni celje uh, je veliko, kateri delničar se nadejo v te visoke dividende in je tudi mogoče zaradi tega kupiti to delnic.
0: Je tudi drugače, ker recimo v, v ZDA izplačujo dividende štirkrat let?
1: Ja, v Ameriki ponavadi štirkrat na leto, na četrtletje izplačujo dividende, ampak dividende donosnosti so nižje.
0: zelo nižje, a ja. kolikrat pri nas izplačamo dividendo?
1: Slovenska podjetja ponovadi enkrat na leto, je pa NLB bo se odločil in dvakrat na leto izplačuje dividende, tako da recimo drugi del dividende bo izplačan zdaj decembra, oziroma v tem zdaj je bila skupščina in so odločili za ta drugi del. Večinoma pro nas se izplača enkrat na leto, tam nekje ok začinajo se izplačila okrog junija, julija. V Evropi je recimo bolj navada dvakrat na leto Um, Amerika pa kroz štirkrat leto, so, pa dividende donoslosti je znakno niže. Tam pa govorimo, ne vem, hitro smo vod z dvema odsotkoma dividende. Ja. Uh, če gledamo, spoh ta recimo ta velika podjetja, Apple. Torej Apple gledali. Apple pa gledali, ni cela petostotna dividenda donoslost letna, to ni ravno dividendna.
0: Vem, da ima, mislim, da Coca-Cola, mislim, da ima med najvišjimi pa je na tri
1: Ja, zdaj, tradicionalno, recimo v tojini se najviše dividende razno telekom podetja izplačujejo, ta, ta, so bila, ta so imela tudi više dividende, donosla si okoli 4-5 stotkov, ampak to so bile bolj izjeme ne toliko pravilo, je pa se vsekakor drugačna dividendna politika pre teh podetih.
0: Tudi telekom Slovenije, ne, poleg cinkarne, letos ni mogu. Izplačil, ni izplačal, ker je isto prijevni pomoč.
1: Ja, ja, mislim, da je bil istino. Isti,
0: isti ta razlog. Um, ok, um, če greva kar konkretno zdaj na te nagrade, ne, pa se mogoče kar dotakneva glavne nagrade, ki jo je prejela NLB, torej za, iz or najboljše delnice leta prve kotacije. Zakaj so dobili? Ja, je to.
1: <laughs> ja, dobro poimenovanje. Ja. Uh, tukaj imamo štiri kriterije, po katerem se ocenjujejo delnice prve in sicer uh, prvo je uh, promet, drugo je uh, porast prometa, tretjo je uh, porast um, cene delnice in četrti kriterij tukaj je, uh, koliko dni se je trgovalo s to delnico, ne? in uh, NLB je nad vse uh, prednjačila delnica pri porasti prometa. A ne. Glede na prejšnje leto, jim je najbolj porastel promet in seveda tudi delnica je naredila uh, preko uh, 30 ostotkov, a ne.
0: Ja. Uh, 35, pri
1: 35 ja. trenutno, a ne, uh, tako da, da so tudi uh, na tem kriteriju dobili največ točki in uh, zaradi tega tudi potem zasluženo prejeli naziv najdelnice delnice
0: ja, Tukaj imam še en podatek, sicer mislim, da je to za leto 2022. Ja, takrat so imeli v bistvu 110 odstotno povičenje do, dobiček. ne in.
1: Ja, ja LV ima tudi odlične poslovne rezultate. Letošnjum. Tudi ob, ja, v letošnjem devet mesečju so objavili rekordne rezultate. Skupina raste malo Uh, mislim, da v prejšnji teden so uh, nove prevzeme že tudi objavili, uh, sami leasing in pa v Makedoniji so kupili, um, mislim, da od Generalija um, družbo za upravljanje, tako da njihov pa se vse širi uh, na trge bivše Jugoslavije, um, zaenkrat pa so tudi ugodni pogoji za bančnike.
0: Takrat septembra, ne, ko je, ko je Ministrstvo za finance, tiste davek nič celih dva odstotni upeljal noter, ne, ja. ki je prezidel na LB.
1: Ni se še upeljal, to bo se, mislim, da drugo leto začeli so govoriti o tistem uh, davku. Takrat so ga tak... sprejeli v Ja, ne? takrat izplačilo bo šele, mislim, da v naslednjem letu. Uh, vsekakor bo to na LB moral plačati, uh, Je pa takrat to zamajalo delnico.
0: V to hočem reči, ja, že je taka novica takoj odvrne ulagatelje, da...
1: ja, vsekakor, vsaka negotovost ne vpliva dobro, a ne, na pričakovanje ulagateljev. Vsak novi davek je neka nesigurnost, ki je trg ni mrad. Tako da to se pokaže potem na padcu cene delnice. Je pa vsekakor skupina NLB prikazala dobre poslovne rezultate, kar so prepričali investitorje, da so pač delnico pognali na viš.
0: Verjetno, če tudi tega ne bi bilo, bi še boljo. Bo.
1: Lahko v tem ukibava, seveda, če bi kaj bi bilo, da so pač je, da ta krizni davek ali kakorkoli ga hočejo poimenovati, je nekaj, kar se je seveda na podlagi poplav in se skupaj vlada na hitro morala odločiti um, in pač NLB bo tukaj solidarnostno pomagala.
0: Um, ja pet letje od kar je na borzi, od kar kotira NLB delnica na borzi, ne?
1: Ja. Ja, um, v bistvu so novembra praznovali petletnico kotacije na borzi. Um, ob tej priložnosti um, Sem imela tudi recimo kratek intervju uh, s predsednikom pravem Blažem Brodnikom, a ne uh, oni imajo še vedno zelo ambiciozne načrte za nadaljevanje uh, rasti uh, na lobo skupine uh, in kar pa kot z vidika delnice lahko povem je pa to, uh, da se je um, njihova deliška struktura uh, se je zelo um, premešala oziroma veliko malih delničarjev so dobili v teh zadnjih petih letih in pomeni Um, da učinkovito delajo uh, z delničarje, da tudi mali vlagatelji pač, posegajo ponakupiti.
0: Sicer pa tudi na, na londonski borzi uh, kotira delnica NLB, tudi tam jo lahko? Torej.
1: Ja, ja, oni so šli v dvojeno potacijo, tam so ja. cer niso kot delnice, so GDR-je, uh, kar je pač... Bomo rekli, na domestek delnice, zdaj, za nekoga, ki kupi iz davčnega vidika, čisto vseeno, uh -huh. uh, je pa res, da uh, je trenutno videti, da je se večjo promet na ljubljanski borzi in se delnice iz londonske uh, prelivajo k nam, torej česar smo seveda zelo veseli mi na ljubljanski borzi. Hmm.
0: Vse to, kar so naštela, verjetno je kljubovalo uh, tej nagradi letošnjine na lba
1: Ja, ja, drži. Kot rečeno, vse to se je izrazilo v povečanju prometa, v povišanju cene delnice in vse skupaj je rezultiralo, da so zbrali potem največ točkov v kategoriji.
0: Krka je dobila nagrado za najboljše odnose z ulegateli. Krka ima nižji sicer donos kot na LB letos, 15 odstotnih.
1: Zeno, zelo lep ja, zanoc. Uh, zdaj rekorde postavljati vsako leto je sigurno praktično nemogoče. Mm. V rasti delnice je pa krka zelo stabilna v bistvu, kot delnica in tudi pač poslovanje podjetja. Uh, tudi njihova dividendna politika je naprej določena in uh, vedno se lahko delničari nadejo lepe dividende, uh, v absolutni vrednosti ponovadijo, kar povišajo, tako da lepo raste. Krka pa ostaja seveda z svojimi rezultati vezana na rubel, ki v letošnjem letu pač je šel, bom rekel, v drugo smer, kar pomeni, da so da im je negativno vplival na njihov rezultat lanskem letu, pa je ravno zaradi rublja recimo zelo pridobila. Ne.
0: To so se septembra pogovarjala, ko si bila tukaj, si mi prav razložila, uh, zakaj pravzaprav toliko vpliva. Oni imajo tovarno v Rusi in morajo v bistvu vse metva rublih potem, lahko delavce plačajo ampak kot denar pošljo nazaj v evre, ne, se ta konverzija naredi.
1: Ja, ok, oni imajo, bo bi rekla, tudi na naravni hedging, kar pomeni, da in imajo tovarno v Rusiji in tudi prodajajo v Rusiji, se je tudi vse njihov eden pomembnejši trg za prodajo, kar pomeni, da tam se potem izenačijo stroški in prihodki v isti valuti, uh -huh. vse kakor pa ja, vsi ostali, prihodki, ki so viška od stroškov, če se konvertirajo v evre, je zelo odvisno, kak je pač naše čaj.
0: Tveganje, ja. Ja? Tisti, ki so vzeli kredit v švicarskih frankih, vejo, kaj je to valutno tveganje danes. <laughs> ja,
1: ja, ja. ja. To reži, pri je sicer malo teže umejiti to valutno tveganje, kot mogoče pri švicarskih frankih, ker vseeno je poslovanje z rubli zelo restriktivno. In iz tega vidika je tudi praktično nemogoče, bom bi rekla, zahedžati celotne te pozicije, niti nima in namena.
0: Torej, za delnico Krka uh, dividend ponuja 6,6 evra, 6,60 na delnico.
1: To je, bila letošno to je bilo letošno izplačilo, uh, glede na lanske poslovne uh, rezultate, ja. um, kar je seveda zelo uh, lepa dividenda za vse delničarje.
0: Uh, Kaj so še te odnosi, ki jih majo z...
1: Ja, ok, zdaj, recimo, izpločilo, da vidimo, to vsekakor ni en od kriterijev za odnose vlagateljev, kaj pa se tukaj uh, gleda, ja. uh, so pa to, kako podjetje komunicira z vlagatelji, torej, uh, kako objavljajo poslovne rezultate, recimo, časovno, da so dovolj hitro, da so tudi v angliščini, koliko sodelujejo z izdajateli, izdajateli z vlagatelji, koliko sodelujejo recimo na različnih investicijskih konferencah. In pa seveda tudi tukaj je zelo pomembna anketa med profesionalnimi vlagatelji in tudi novinarje, ki ocenjujejo podjetja in, in podajajo ocene, torej kako so oni kot vlagatelji zadovoljni z komuniciranjem podjetja napramnimi.
0: Tudi ta kriterij se pravi vse so?
1: Ja, ja, vsi te kriteriji se potem uh, ovrednotijo in dajo pač skupaj veno, v eno skupno oceno in uh, tukaj je uh, krka uh, bila pač najboljša, imajo resnično uh, odlično komunikacijo, um, vlagateli so zadovoljni z njihovim pristopom, tudi z zelo hitro in naredno pač objavo vseh informacij, mhm. kar se je izrazila na odličnih ocene.
0: Ok, in tretja nagrada, še ki jo bo pogledala, je bila po bistvu nagrada za standardno kotacijo. Tle je dobilo družba Unior iz zrečne.
1: Ja, Aha. ja.
0: Zanimiva delnica, zelo. Ne. Ma velik dolg, uh, ma pa tudi terme zreče, uh, smučišče rogla, drugače pa delajo uh, orodje, ne? To je...
1: Ja, ja, ok, Zdaj, kot podjetje, a ne? Zdaj, ne. ok, uh, naj povdarim, da kot pri delnici uh, standardne kotacije so dejansko enaki kriteriji kot za delnico prve kotacije, kar pomeni Uh, ne ocenjuje se kot poslovanje podjetja kot samega, uh -huh. ampak gibanje torej cene delnice in pa prometa delnice. Ne? To so kriteriji, ki so pač za nas na borzi zelo relevantni in nim je najbolj porastel promet v primerjavi z prejšnjim letom od vseh delnic v standardni kotaciji. Uh, torej in uh, povišanje prometa, uh, torej tudi delež prometa med vsemi delnicami standardne kotacije in tudi povišene cene, vse to skupaj je botrovalo temu, da je postala Unijor delnica standardne kotacije.
0: Ma pa se zar samo dvoodstotni donos letos, ne? Za dva odstotka je ta cena poskočila, ni veliko?
1: Ne, ne ja, ja, ni tukaj, mislim, kot rečeno, pre, tu so štirje kriterij in njim je najbolj promet porastog v premerjavi z vsemi ostalimi, Zr. tega je... To je bil tudi ta glavni, bi jaz rekla, ponder tam, da so dobili to nagrado. Je pa res, da vsekakor je poslovanje Uniorja letos je oteškočeno zaradi razmer na svetovnih trgih. Kot si omenil, nimajo samo nekega core biznisa, imajo še ne, turistični del, ki ga poskušajo prodati, bi rekla, že več let. Zdaj naj bi zavezujoče ponudbe dobili do konca leta za ta Uniturk. Uh, torej turistični del uh, pa bomo videli kako naprej, a Je pa težko mogoče usklajevati dve tako različni dejavnosti kot je turizem pa uh, neka čisto osnovna dejavnost v, v bistvu industriji.
0: Bi se to bi to lahko uh, vignal uh, ceno delnice ogromno, če bi prodali ta turistični segment? Ja,
1: vse je odvisno od cene, koliko si trg predstavlja, da je to vredno in po kakšni ceni bi oni odvis, eh, lahko to prodali.
0: Ampak lahko delnice skoči čez noč, se ne vem, za 30 odstotkov.
1: Ne, čez noč je 30 odstotkov, bomo rekli že v teoriji je zelo težko, ker vedno, ko so kakvi večji premiki, eh, to bi eh, vse sproži prekenitvena aukcija pri nas na borzi, kar pomeni, da se da čas investitorjem, in da se malo pogledajo in se uravna po, po poprašovanja. Zdaj, taki veliki premi, ki čez noč dejansko niso možni.
0: Na kakšen način podjetje iz te standardne kotacije pride v prvo, prvo. kotacijo, oziroma na kakšen način pride v SBI top, naš slovenski indeks. Recimo Equinox je podjetje sva rekla, ki je iz standardne kotacije prišlo v naš slovenski indeks.
1: Ja, ja okay, tu, tu imava dve različni stvari, to, da okay. se, va, se najprej posvetiva temu, kako torej pride podjetje v prvo kotacijo. Okay. Prva kotacija ima zelo striktna pravila. Uh, kar pomeni, da morajo, ok, podjetje med imeti, prvo, 10 milijonov, uh, mislim, da kapitala, potem mora imeti tri leta reviderana um, letna poročila, uh -huh. uh, in mora imeti najmanj 25 odstotkov uh, delnic v prostem uh, obtoku, um, potem pa tudi se mora zavezati, da bo objavljajo svoje rezultate četrtletno, uh, v angliškem tudi jeziku, ne samo slovenskem. In pa še uh, mi imamo neki tak kodeks, a ne, kako naj bi se te družbe uh, um, vedle tudi recimo na trajnostno in napram uh, iz sega standardom. A ne? Tudi to recimo je zelo priporočljivo, da podjetja standardne kotacije mm. uh, sprejmejo v svoje akte in o tem poročajo. Torej uh, so kar hude zahteve in zaradi tega so to podjetja, ki so, uh, bom rekla, večja uh, in so tudi pripravljena vsem tem um, pogojem zadostiti, ker to zahteva seveda, kar nekje poročanja in transparentnosti vsekakor, je pa prosta pot, bomo rekli, z podjetjami standardne kvotacije, če izpolnjuje vse, ta, vse te pogoje, da lahko prestopijo v prvo kvotacijo. Je, bi si želeli še kako podjetje več seveda v prvi kotaciji, bomo videli, kaj bo čas prinesel, zdaj kar pa se tiče indeksa in podjetij, ki so v indeksu, pa ni za te omejitve v zvezi s kapitalom, kar pomeni, da lahko pride tudi manjša podjetja noter. In tukaj predvsem bolj pomembna likvidnost, ne? torej, da se z delnico trguje najmanj vsak drugi dan v, v trgovalnem letu in Equinox je vsekakor ena med najbolj likvidnimi delnicami v standardni kvotaciji, tako da je zasluženo pač prišla tudi v indeks SB TOP. Smo v indeksu v preteklosti imeli tudi že um, recimo Unior in pa recimo Salus, uh, ki pa sta ravno zaradi tega kriterija likvidnosti uh, bila potem nakladno izločena. Se pa dela revizija indeksa na vsako četrtletje, uh, pogleda se, katere delnice so med uh, bolj likvidnimi uh, in se naredi tudi seznam kandidatov, tako da se ve, katera podjetja lahko pričakujejo, um, da bo je v indeks. To je predvsem pomembno recimo za indeksne sklade, ki spremljajo naš trg, da lahko tudi oni recimo grejo v nakup, um, ker morajo pač slediti indekso. Kaj uh, bo recimo v prihodnosti prišlo, bomo sigurno sta dva kandidata um, bi lahko prišla spet v poštev. Um, trenutno pa nimamo na listi nobenega kandidata, ki čaka na uvrstitev v SB Top.
0: Si pa predstavljam, da je tako, ne vem, ko pride neko podjetje v ameriški, ta indeks S&P 500 recimo, mu takoj delnica poskoči. Ne? V tem primeru, če bi recimo Salus prišel v, v naš slovenski indeks, bi mu tudi delnica poskočila Ali se prinest na našem kapitalskem trgu to ne zgodi tako?
1: Ja, si, ja, ja, ja okay. Zdaj, če, če gledamo ameriški trg, so uh, zelo večje razsežnosti in recimo teh indeksnih skladov, ki spremljajo do, ta indeks, je znatno več, kar pomeni, da bi si ti recimo morali kupvati to delnico. Uh -huh. uh, sigurno je tudi zelo dobra novica za podjetje, če pride indeks, uh, tako da na podlagi so teh razmer potem delnica recimo naraste uh, pri nas, uh, je problem z likvidnostjo, o to smo že govorili, a ne? Uh, sigurno novica je vse en dobra, podjetja imajo rada, a ne? Uh, dobre novice, da so v indeksu, um, cena delnice bi, bom rekla, ugibala si, najbrž bi morala iti na vzgor, uh, vse je pa potem odvisno od ponudbe pa vopraševanja na trgu.
0: O, zdaj pa predlagam, da pogledava naša podjetja, ki so v indeksu, glede na uh, devetmesečna poročila v poslovanju in uh, mogoče izpostaviva kakšno zanimivo zgodbo, kaj se je pravzaprav letarske zgodilo, s kom recimo, vem, da je, uh, ne je kar lepo presenetil.
1: Ne? Ja, Spet, ja, to sva že govorila, a ne? Z... Z...
0: Rekorde uh, in z dobičkom, ne, in... Uh, um, Ja. 30-stotni donos. Da...
1: I, mislim, dobiče podjetja vsekakor rekorden, a ne. Zdaj, mogoče tudi je treba povdariti, da same bilance med leti niso ravno a, mogoče primrljive, ker ne vsebujejo, a ne, recimo, pre, oni so prej na banko prevzeli, torej bi zber banko, ki se jo vključili v svoje bilance, a ne. Zdaj so dodali še nova podjetja, ne, tako, da pač skupina dejansko raste tako organsko, kot uh, sprevzemi.
0: Donosnost delnice, če gledava, je poleg nlb ki je res v vrhu, tako je zanjim recimo Telekom Slovenije in Luka Kopar. Ne, oba dva ste ustvarila po 25 odstotni donos na let.
1: Ja, ja, zdaj, Telekom bi rekla je v preteklosti malo zaostajal porasti, Uh, mogoče zdaj uh, nadomestil, so pa tudi oni imeli zelo lepe rezultate uh, in tudi napovedi za v prihodnje, uh, kar je pomagalo pač rasti cene uh, delnic.
0: Je bila podcenjena delnica, torej v preteklosti, ne?
1: Zdaj, to je zelo relativno pojem, kaj je podcenjeno. Vedno uh, uh, se reče, da na trg živejo, ne? Glede na kazalnike, uh, uh, vsekakor. Je pa res, da uh, pač telekom uh, po sami uh, strukturima zelo veliko delež države in je mogoče tudi zaradi tega uh, časih uh, manj privlačen za kakega zunanjega investitorja. Uh, z delajo pa dobro in zdaj so tudi na, pač napovedali uh, boljše poslovanje tudi še naprej, uh, kar je pozitivno vplivalo na cenodeljnik.
0: Kaj se pa z Luka v Koper, dogaja?
1: Luka Koper dejansko, kot poslovanje, zelo povečuje, torej govorimo o pretovorjih, imeli so, mislim, da rekordne pretovore avtomobilov, potem tudi zelo dobri rezultati na razutem tovoru. Je pa res, da seveda oni imajo na drugi strani veliko komponentov tudi teh stroškov, ki se letos so jim povečali, povečali bolj, kot so pričakovali. Je pa ravno tudi Pri Luki Koper imamo isto zgodbo kot pri Telekomu podobno no, glede državnega lastništva um, in iz tega vidika uh, so to uh, delnice, ki jih potem recimo tuji vlagateli ne spremljajo toliko kot katere ostale, kjer je manj državnega lastništva in uh, glede na to, da so tujci na našem trgu kar pomembni kupci, uh, vplivajo tudi uh, na to likvidnost. Uh,
0: petrol? recimo tudi država in notar ampak ne kot v...
1: Ja, ok, država ima vse kakor tudi tukaj uh, lasniški delež, uh, je pa bolj problematično to uravnavanje bistvo, oziroma dikteranje marša ne, uh, in pa tožbe petrola proti uh, v državi tako Sloveniji kot Hrvaški. Um, to jim je vplivalo na poslovanje, um, Vsekakor ne pomagajo pa niti uh, zadnji odstopi v upravi. za um, delnica sama uh, po sebi sicer, um, bom rekla, ni uh, veliko reagirala na te uh, novice, ampak sentiment vlagateljev pač ne mara nekih nesigurosti in takih menjav.
0: To je, to je bilo zdaj zadnjih tri tedne, mislim, da, ne, odkar je prišlo do menjave v vodstvo
1: Ja, pač... Uh, Nada Drobne-Popevič je najprej odstopila, pa še v bistvu uh, Matija Bitens um, ravno tako pač ne bo podaljšal oziroma mandata oziroma um, odhaja iz oprave. Um.
0: No, kljub vsemu donosnost Petrolove delnice je bila letos skoraj enaka kot od Krke, ne? 15 odstotkov, no, malo manj. No. Ja, Ker, ja, vse ja. eno boljš, ampak Petrol ima zelo lepo donostnost na
1: delati uh, Petrol uh, uspešno diverzificira svojo dejavnost, uh, zelo veliko dela tudi na teh novih verjih, torej zelenih verjih uh, energije. Um, ni, vsekakor so daleč stran od nekega, uh, bom rekla, tipičnega naftnega uh, trgovca. Um, lahko vidite tudi recimo vse njihove prodajalne um, So one stop shop, a ne, to je tudi njihova ta strategija uh, in sprevzemi tudi na hrvaškem uh, uspešno širijo poslovanje.
0: No in potem pa prideva do zavarovalnice triglavne. Tle pa imava negativni donos. Uh, 11 odstotkov minus donosa. <laughs>
1: Zavarovalnica strigla ima pa se pa letos skrzne, katerimi problemi so oča, torej poleg že omenjenih ujm, ki so
0: bile avgusta, ampak zdaj že maja začela padati. Ja, tam
1: smo pa imeli probleme s tem dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjima in vse uh, te nejasnosti, glede tega vkenitvijo, uh, so pač negativno vplivali tudi na uh, ceno uh, delnice, Uh, vse kakor uh, se zavorovalnice Triglav uh, trudi minimizirati vse te negativne vplive, um, je pa težko, bom, bom rekla, v, v, v tem primeru karkoli narediti. Uh, tukaj so odločitve tudi države, na kak način uh, se bo speljalo to z zavorovanje uh, naprej in um, verjamem, da bodo uspešno prešli tudi to overo.
0: Za imajo letos dividendo, če tukaj pogledam, dva pa pol evra na delnico, ne? torej skoraj sedem odstot.
1: Dividenda pri zvarovalnici Triglov je bila tudi vedno med višimi v Sloveniji, vsekakor so se njihovi delničari vedno razveselili visoke dividende. Uh, in uh, upajo, da bo taka dividendna politika, če bo zdržna, ostala tudi naprej.
0: Pa, pa je logično v praksi, da je tako visoka dividenda, če imajo recimo tako pad?
1: Odvisno, koliko je v bilanci še kakih zadržanih ne uh,
0: Iz prejšnjih let. Iz prejšnjih
1: let, ne? pa od dividendne politike, ne zdaj, kot rečeno. Zdaj ne vem konkretno za, uh, za njim, uh, ampak... Uh, Ponovadi lahko imali tudi to določeno, kol koliko še delež um, tekočega dobička se, se izplača. Ne. Uh, vsekakor se pa v tem uh, odloči skupščina uh -huh. uh, na predlog uh, lahko tako uh, vodstva, kot pa tudi malih delničarjev.
0: To se bojo pa kdaj odločali?
1: Skupščine so ponovadi tam junija, uh, julija. Uh,
0: se pravi, junija... Julija 24,
1: se je kako se razporedi dobiček leta
0: 2023. Uh -huh. Zanimivo. Okej, okay. če vzame vaš druge recimo pozavorovalnice Sava, ne? Uh, oni so pa kljub in poplavam v uh, nekako cilje zastavljene doseži. Ne? Delnica je pa 4,5 pa uh, odstotni donosi imela. Letos. Uh,
1: ja, dejansko uh, pozorovalnica Sava je um, presenetila z pri objavi svojih devetmesečnih uh, rezultatov in uh, kakor izguba, ki so jo pričakovali zaradi vseh teh ujm, uh, je se očitno ni tako močno izražila na rezultatih oziroma so imeli pozitivno stran na finančnem delu, kar pomeni, da so dobro upravljali svojimi uh, naložbami. Uh, tako da uh, so napovedali, da bodo vseeno dosegli um, svoje plane za letošnje leto, kljub vsem pretresom v avgustu.
0: Ja, ja. Um, koda dejansko zavarovalnica Triglav in pa, uh, ja, cinkarna celje. To sta dve družbi, ki nekako slovenski indeks letos vleče ta dol, ne.
1: Uh, ja, gledajte, Simkarna ne morejo celke. vedno iti <laughs> vse stvari ja. gor, bi bili veseli, če bi bilo tako. na celja je zelo specifična zgodba.
0: Je najbolj črna pika, ne, tlele v indeksu trenutno, ne. 16 odstotni padec delnice letos.
1: Uh, oni se resnično soočajo z zelo vteženim poslovanjem um, na trgu tega titanijovega dioksida, ki ga uh, proizvajajo kot glavni proizvod prihajajo do ohlajanja potem mislim, da so izgubili z od večjega kupca in delujejo pa v izrazito ciklični palungi, kar pomeni, da so pri njih ta nihanja lahko zelo velika med dobrimi in slabimi leti. Je pa vsekakor tole eno slabših let zdaj v njihovi zgodovini, bi, bi rekla, vsekakor pa delajo na tem, da Uh, se poslovanje stabilizira, um, imajo, um, mislim, da tudi nekaj rezerv, uh, tako da verjamem, da bodo dobro prišli čez uh, to krizo. Pi
0: uh -huh. uh, lahko, mislim, že presoteko gledava te podatke, recimo uh, glede na PI, razmerje med um, cenodelnice in dobičkom, ne, in nasploh naš slovenski indeks v primerjavi za, recimo, uh, nemškim, Angliškim, angliškim, ameriškim
1: uh... zelo nizek, ja, kjer ja.
0: pomeni, ne, da smo nekako po tem indikatorju cenejši od podjetij.
1: Ja, to drži, to drži, naš PE uh, je, uh, je vsekakor uh, zelo nizek, uh, okrog 7, tudi tujci ko prihajajo k nami in jih uh, so soočamo s temi številkami so presenečeni, Ris pa je, da je sigurno en od tih razlogov tudi ta slabša likvidnost našega trga. Tako, da bi rekla neka premija za nelikvidnost, ki se mogoče tudi tukaj izraža. V drugi strani imajo pa recimo tudi slabši likvidni indeksi, kot so recimo, ne vem, na Hrvaškem ali pa Makedoniji, znatno veši PE, tako da
0: Aha, Makedonce imajo višjega
1: ja, tudi, ja, tudi. Ja, tam so kar čez uh, deset številke.
0: A so bolj likvidni kot ne, tudi? Ne,
1: ne, ne, ne. Likvidnost ni nička večja, kot pri nas, ravno tako ne na Hrvaškem. Uh, je to neka specifika našega trga, a se bo to kdaj približalo, um, tu jim bomo videli, zaenkrat pa ostajamo ja, na zelo nizkih uh, teh nivojih.
0: Me prvo zanima, je cinkar je, zdaj, ko je to padla še vrednost delnice, ki je v bistvu pij, da še zmanjšo vse, mogoče je kaj več. Ne,
1: ne izklame, prvim, <laughs> zahe, Vsake številke poveda so.
0: Ampak ja, vsekakor, a, nisem se, ne smemo gledati prejšnje donosene in vredi, da bo to v prihodnosti, so zmeraj lahko drugače, ampak ne glede na vse, a, a, Je potencijal za rast naših delnic, ne, vsekakor?
1: se vsekakor lahko rečemo, da ja, pretekli donosi ne pomenijo prihodnih, je potrebno pogledati vsako naložbo zase. Um, jaz mislim pa, da imamo v Sloveniji dobro podite, ki se splača v njih investirati.
0: Super. Nimamo pa teh obveznic, ki so se letos napovedovale, ne? Uh... Nimamo še. Nimamo jih še. Obljubljajo se zdaj za naslednje leto tako imenovane te ljudski obveznice, ne, ki bi spodbudile oprečnega državljana, da nekak navarčen način pristopi.
1: Zdaj ministrstvo se je glede na pač njihovih naložb. Za leto so odločilo, da ne gre v to izdajo. Vseeno še vedno upamo, da pride do te izdaje.
0: Je pa napovedano zdaj za 2024. Niso
1: še točno povedli, je še vedno obstaja na napovedi, torej niso kot omakljali, nimajo pa točnega datuma kdaj naj bi se stvar realizirala.
0: Tudi meseca nimajo, da bi rekel, februar, marec?
1: Ne, 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 zaenkrat še nismo na konkretnih datumih, vsaj nekar bi bilo meni znano. Res je pa, da javnost kar nekako pričakuje oziroma bi vsi strokovnjaki in lajčna javnost, uh, ker smo toliko že o tem govorili, ja. tako, da uh, resnično upam, da se stvar uh, spelje.
0: Ja, uh, ker na Hrvaškem so imeli že, že dva taka poskusa in dva uspešna.
1: Ja, ja, zdaj, e, Hrvaška zgodba je sicer uh, zelo zanimiva, ker so država kot sama so naredili zelo veliko, da so privabili uh, te male vlagatelje, da so jim pomagali v bistvu, tako iz davčnega vidika, kot tudi uh, stroškovnega vidika uh, in uh, samega procesa vpisov uh, teh obveznic, tako da uh, so uspešno izpeljali. Jaz mislim, da tukaj uh, se lahko uh, malo ozremo uh, našim južnim sosedom.
0: So, ki um, veš mogoče v številkah, koliko so zbrali, koliko je bila donosnost, mislim, koliko je bila obresna mera, ki so jo ponudili? Za, za to obveznico.
1: Zdaj ne vem, kako je bila ta, ta zadnja izdaja. Prva izdaja mislim, da je bila, so imeli nekaj 3,6 odstotno.
0: Zdaj za drugo pa, pa ne veš.
1: Bi sklepali, da je bila nekaj približno tam. Tudi. Se sicer razmere malo zdaj ohlajajo. Bom rekla na trgu, kar si pričakujejo nižanje. Obrestnih mer Uh, ampak uh, tukaj je zdaj ta decimalka mogoče niti ni toliko pomembna, bolj pomembno je uh, sama izdaja in pač, da se uh, država ne zadužuje samo pri tujcih, ampak tudi pri zomaži lastnih, lastnih državljanih in seveda ta denar uh, potem lahko gre pač uh, kroži, dajmo reči, doma.
0: Ker smo pa videli, da se uh, komercialne obveznice pojavljajo, ne? se pravi, uh, zasebni sektor uh, Išče denar od državljana, prej kot od banke, na ta način, da bi... Zdaj,
1: ja, komercialne obveznice, zdaj, mi smo imeli že na loblanski borzi tradicionalno, recimo, da so jesi izdajal obveznice, a ne? potem še par drugih podjetij, sedaj je pa, odprta zbiranje ponudb za komercialno izvez obveznico Korvina, To
0: je češko, slovaško, rekoč
1: ja, Slovaško podjetje.
0: 6,6 6,6% donosno obveznico. 6%. 6%
1: obveznicov. Uh, šest. Šest, šest. donos, 9,5 milijonska izdaja naj bi bila. Zdaj ta obveznica je, pa, ima potrejen prospekt strani Agencije za trg vrednostnih papirjev in je napovedana potem tudi kotacija na ljubljanski borzi, če bo izdaja uspešna.
0: Niso pa še dobili vseh 9,5 milijonov.
1: To, ja, to je zdaj cel proces, da koliko ima izbrano, ne vem. Ilerika borzdohiša deluje kot njihov partner tukaj v Sloveniji. Oni tudi vodijo to knjigo naročil, torej izbirajo naročila. To ni informacija, ki, ki je javna bojo pa sigurno ob zaključku zbiranja, ki mislim, da poteka do konca leta, objavili, kako uspešna je bila akcija.
0: Uh -huh. um, no, se pa verjetno imaš krično podate, koliko so že zbrali, tega ne? Ne, verjetno.
1: ne, ne. ne. To, to so resnično pač njihove notranje informacije in tega se ne objavlja vnaprej. Je pa kar pač mi spodbujamo na ljubljanski borz, da se tudi uh, podjetja sama odločajo, da je to edno od verov financirala lahko tudi za njih. Uh, se, se kakor bi bilo dobro, da se še kako uh, slovensko podjetje odloči, na tak način lahko podjetja diverzificirajo svoje vire financiranja, dobijo uh, mogoče do, še dodatne uh, partnerje, a ne? Uh, in pa to je tudi način bomo rekli, reklame, a ne. Zdaj, da si ti, uh, kot, kot je rajoča družba uh, na ljubljanski borzi, pa pomaga tudi pri poslovnih partnerji.
0: Zagotovo. Okay, če grivaš še na, na svetovne novice, predvedevam tudi to spremljaš, uh, kaj je že in Pavel zdaj povedal uh, na zasedanju. kako se nam bližajo verjetno snižanje obresnih mer v naslednjem letu, uh, pravijo, da bo v EU prej prišlo doniženje obresnih mer kot v ZDA. Ne, tudi mislim, da je Kristina Lagarde predsednica ICB-ja, nekako že nakazala v tej smeri.
1: Uh, ja, jaz bi rekla, da je Evropa mogoče malo slabši gospodarski kondiciji kot pa ZDA. ZDA dejansko so presenetile glede tega, kako so potrošniki še vedno pripravljeni trošiti, kako imajo gospodarsko uh, rast in pa zaupanje, uh, tako da ob takih dobrih gospodarskih um, kazalcih potem mogoče ni ni potrebe po nižanju.
0: Nižanju, no, se tega uh, so vsi bojili. Ja. Ja,
1: ja, v Evropi je mogoče malo slabša ta uh, situacija, je fajn, da se umerja inflacija tega, mislim, da smo kar vsi veseli. Um, tako. Ampak po drugi strani američani imajo drugo leto volitve, In to je pa za trge ponovadi dobra novica, ker nihče ne želi imeti uh, slabih uh, finančnih v trgov v, 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 v letu. V
0: letu ja. Res je. Imamo pa mi v Evropi nižjo inflacijo kot v ZDA. Nam ne? lepo pada. Ne? In tle mislim, da je Lagardeva hotla izpostaviti, ne? da smo bliži teh dveh, dveh
1: odstotkov. ja, ker to je pač cilj Evropske centralne banke. Tako, ja.
0: Z tega vidika, kaj bi to pomenilo za naš slovenski kapitalski trg, če bi se ECB začela
1: nižati mere? Ja, nižanje obrestnih mer vse kakor je dobro uh, za ti, podjetja, ki spolni. za podjetja, ki so zadolžena, uh -huh. Ker ta velik dolg jim predstavlja problem, seveda. Um, na splošno pa je za gospodarstvo seveda do, dobro, če se uh, malo znižajo obrestne mere, da lahko Uh, podjetja malo bolj normalno dihajo.
0: Uh, povej mi še na povedi za 24 Vem, da ni, nimaš kristalne krogle. Bom stavi.
1: pogledala da. v svojo kristalno kroglo. Ja.
0: Pojeda, v kateri delnici slovenske bojo najbolj uh, poskočile v naslednjem letu. <laughs>
1: ja, ok, to tudi, uh, tega nažalost ne morem komentirati, ampak kot sem že rekla, mislim, da imamo družbe, ki dobro delajo in bojo dobro delali tudi uh, vnaprej. Uh, Na povedi nekatera podjetja so že dala, uh, nekatere jih bojo v kratkem dala tudi za prihodnje leto. Nasplošno pa lahko rečem, uh, da um, jaz sem kar optimist. Um, zdaj uh, naše podjetja so se pokazala kot zelo dobro in odporna, Kriza na srečo letos ni bila tako visoka, kot so jo dejansko vsi napovedvali za letos. Ja, ja. Um, smo jo kar vredo uh, prešli, vsaj ta borzna podetja, uh, in bom rekla, bodimo optimisti še naprej.
0: Sekakor, Karben, najlepša hvala, da si bila danes spet gostja. Spoštovani gledalci, Uh, kot vidite, kljub poplavam, kljub vsemu, naš slovenski indeks je ustvaril boljše donose, total return seveda kot nemški ali pa ameriški, zato je dobro, da ga spremljamo, še naprej zelo pozorno in vsekakor ga tudi bomo v letu 2024. Želim vam uspešen teden še naprej, hvala za vašo pozornost in lepo zdrav. Torej, teži human and team